0: Si Dios no tuviera ira y Dios no tuviera enojo, entonces Él no sería Dios. Dios es perfecto en amor, por un lado, e igualmente Él es perfecto en odio, por otro lado.
1: Queremos darle las gracias por acompañarnos en este subprograma Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Cuando el apóstol Pablo está por darle las noticias del Evangelio a la iglesia de Roma, la pregunta es, ¿debería darles primero las buenas o las malas noticias? John MacArthur nos da la respuesta a través de Romanos 1.18 en este estudio titulado Mundo Impío Dios Enojado, aquí en Gracia a Vosotros.
0: El primer capítulo de Romanos. Versículo 18. Y yo creo que conforme examinamos este versículo tan crítico, encontramos la clave que abre el Evangelio, el punto inicial del evangelismo. Ahora, el apóstol Pablo ha anunciado su tema en los versículos 16 y 17. Él dice, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. ¿Y ese realmente es su tema? Él lo llamó el Evangelio de Dios en el versículo 1 porque Dios es su fuente y el Evangelio de Cristo en el versículo 16, porque Cristo es su culminación. Y él dice que él no está avergonzado del Evangelio de Cristo porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en él la justicia de Dios es revelada de fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Vimos que esa fue en forma condensada el tesis o el tema de la epístola entera a los romanos. Y ahora conforme él avanza al versículo 18, él comienza a desarrollar en gran detalle la sustancia de ese tema. Ayudarle al lector cristiano a entender el significado de la plenitud del Evangelio de Cristo. Y todo comienza en el versículo 18 con esta afirmación. Porque la ira de Dios se revela. Desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El mensaje del Evangelio comienza con una afirmación acerca de la ira de Dios. Francamente, eso se opone de manera absoluta a la mayoría de nuestras técnicas evangelísticas. La mayoría de nuestro evangelismo contemporáneo, de manera deliberada, evita ese tema. Hablamos de amor y hablamos de felicidad y hablamos de la vida abundante y hablamos del perdón y hablamos de gozo, hablamos de paz y le ofrecemos a la gente todas esas cosas y les preguntamos si no les gustaría tener todas esas cosas. Pero realmente rara vez hablamos de juicio. Y me pregunto, si en todas las ocasiones en las que usted ha presentado el evangelio a alguien, ¿cuántas veces usted lo presentó al decir, por cierto, ¿sabías que la ira de Dios se revela contra tu impiedad? Estamos con tal prisa de ganar amigos e influenciar a la gente que algunas veces hacemos a un lado el punto inicial. Desde la perspectiva de Pablo, el temor se convierte en la primera presión aplicada a los hombres malos. Hazle saber de la ira de Dios. Ahora hay que admitir que la ira de Dios es un tema difícil y no estoy aquí para decirle a usted que es uno fácil. A mí mismo me parece muy difícil comenzar a hablarle a la gente de Cristo en este punto. Sin embargo, es el comienzo del Evangelio y la preparación apropiada para el anuncio de la gracia. ¿Cómo es que la gente puede entender algo del amor si no entienden el odio de Dios? ¿Cómo pueden entender algo de la gracia si no entienden algo de su ley, ¿cómo pueden entender el perdón si no entienden la paga del pecado? Los hombres no pueden entender, no pueden buscar la gracia y la salvación, a menos de que sean afectados por el terror de la ira de Dios que está sobre ellos. A menos de que los hombres perciban que están en un peligro serio, no hay presión aplicada a ellos para cambiar. Ahora, algunas veces cuando usted habla de que Dios es un Dios de ira, ciertas personas se molestan pero eso es porque no entienden a Dios. Veamos si podemos ayudarnos a tener un entendimiento más profundo de su ira y tener una perspectiva correcta en referencia a sus otros atributos. Los atributos de Dios están equilibrados en su perfección divina y están equilibrados de manera perfecta. Si Dios no tuviera ira y Dios no tuviera enojo, entonces Él no sería Dios. Dios es perfecto en amor, por un lado, e igualmente Él es perfecto en odio, por otro lado. Así como Él ama de manera total, así Él odia de manera total. Así como su amor es puro, así también su odio es puro. De Cristo dice en Hebreos 1.9, Tú has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Y ahí está ese equilibrio perfecto en la naturaleza de Dios. Como mencioné, una de las tragedias del cristianismo en nuestra época es no predicar el odio de Dios, el juicio de Dios. Somos tan dulces, somos tan sentimentales. Somos, en cierta manera, sentimentales en nuestro cristianismo. ¿Cuándo fue la última vez que usted oyó una nueva canción de La Ira de Dios?, ¿Ha oído usted una últimamente? Yo no. Simplemente para probar un punto en mi propia mente, tengo un salterio antiguo, un himnario antiguo del final del siglo XIX, y lo saqué de la repisa y comencé a revisar el himnario. Encontré un himno, un himno tras himno tras himno de la ira de Dios. Del enojo de Dios. De la venganza de Dios. Del juicio de Dios. Himnos que se oían muy parecidos a los salmos imprecatorios en los que el salmista está pidiéndole a Dios a que descienda y condene a sus enemigos. La gente ya no escribe himnos así. La gente no exalta la ira de Dios. No queremos hablar de eso en nuestra estrategia tipo de la Avenida Madison al presentar el mensaje. Pero nunca entenderemos en absoluto la realidad profunda del amor de Dios hasta que comprendamos su odio. Tiene que haber una delineación muy clara de lo que es que aquello que Dios odia. Y podría añadir a eso que eso no quiere decir que Dios no ama, pero quiere decir que usted nunca entenderá cuán grande es su amor, a menos de que usted sepa cuán grande es su odio. Digo, si usted entiende que Dios odia el pecado con tanta profundidad, entonces a usted le parecerá, aún más sorprendente que Él puede amar a pecadores. De tal manera que sin un entendimiento de su odio, su amor se ve afectado también en nuestro pensamiento. Amor y gracia son nuestros términos favoritos y están ausentes de significado si Dios no odia. Ahora, a pesar de nuestra versión de ver a Dios como un Dios de odio y un Dios de ira, las Escrituras enfatizan claramente esto y quiero llevarlo en una especie de viaje rápido a lo largo de algunas escrituras. Salmo 2, versículo 1. porque las naciones se enfurecen y las gentes imaginan una cosa vana? Los reyes de la tierra se levantan y los gobernadores toman consejo juntos en contra de Jehová y en contra de su ungido, diciendo, Rompamos nuestras cadenas y echemos sus cuerdas de nosotros. En otras palabras, vamos en contra de Dios, quitémonos a Dios, terminemos con su dominio. Él nos intimida, eliminémoslo. Pero aquel que se siente en los cielos se reirá. Jehová se va a burlar de ellos. Entonces les hablará en su ira y los va a confrontar en su gran desagrado. Versículo 12 dice, honrada al hijo, no sea que se enoje y perezcáis en el camino cuando su ira se encienda por un tiempo. En otras palabras, cuando Dios se enoja un poco, la gente perece. Observe el Salmo 76, otra ilustración. Esto está reflexionando en el juicio de Dios sobre el ejército egipcio. Dice en el Salmo 76, versículo 6, A tu reprensión, oh Dios de Jacob, tanto el carro como el caballo fueron arrojados a un sueño profundo. Tú, inclusive tú, debes ser temido. ¿Y quién podrá estar de pie ante ti cuando tú te has enojado? Tú causaste que el juicio fuera oído desde el cielo. La tierra temió y estuvo quieta cuando Dios se levantó al juicio. Observa el Salmo 78, Versículo 49, y aquí está la ira de Dios derramada en contra de los enemigos de Israel de nuevo. Versículo 49, Él derramó sobre ellos la fuerza, el enojo de su ira, ira, indignación y turbación al enviar ángeles malos o entre ellos, Él dio camino a su enojo. Él no libró su alma de la muerte, sino que entregó sus vidas a la pestilencia y mató a todos los primogénitos en Egipto, el más fuerte de sus fuertes, en los tabernáculos de Cam. Dios estuvo enojado, Dios fue feroz, Dios tuvo ira, Dios tuvo indignación y Dios trajo problemas muy severo. Salmo 97 dice, y esto habla del hombre, conforme está ante un Dios santo, porque somos consumidos por tu enojo y por tu ira somos turbados. Los profetas hablaron con frecuencia de la ira de Dios, del juicio de Dios. En Isaías 9, 19 dice, A través de la ira de Jehová de los ejércitos, la tierra se ha oscurecido. Y después esta sorprendente afirmación, Y el pueblo será como el combustible del fuego. Jeremías también habló de la ira de Dios, capítulo 7, versículo 20. Por tanto, así dijo el Señor Dios, He aquí mi enojo y mi furia, serán derramados sobre este lugar, sobre el hombre y sobre la bestia y sobre los árboles del campo y sobre el fruto del suelo y arderá y no se apagará. Ezequiel, el profeta de Dios, en el versículo 19 del capítulo 7, dice que no su oro ni su plata podrán librarlos en el día de la ira del Señor. No satisfacerán sus almas ni llenarán sus estómagos, porque es la piedra de tropiezo de su iniquidad. Ahora esos son tan solo unos cuantos pasajes, pero la Biblia está llena de afirmaciones de la ira de Dios. Usted ve su ira ejemplificada en el Antiguo Testamento, en contra del mundo antiguo, cuando él trajo el diluvio, en contra de la gente en la Torre de Babel, en contra de Sodoma y Gomorra, las ciudades de la planicie, en contra de los egipcios en muchas ocasiones, en contra de los israelitas, en contra de los enemigos de Israel. Usted ve su ira derramada en contra de Nadar y los otros, en contra de los espías, en contra de Aarón y María, en contra de Abimelech, en contra de la familia de Saúl, en contra de Senaquerib, y sigue, y sigue. Dice usted, bueno, ese es el Antiguo Testamento. Es correcto, pero Dios no cambia. Lo mismo es verdad en el Nuevo Testamento también. Usted ve la ira de Dios. En Juan capítulo 3. Juan, ese maravilloso evangelio escrito por un hombre de amor, ese evangelio que presenta al Señor Jesucristo en toda su maravilla y majestad y belleza, al mismo tiempo es un evangelio que habla de la ira de Dios. Juan habla de esto en varios lugares. ¿Cómo es que la ira de Dios será derramada? Pero... Uno en particular está al final del tercer capítulo, el último versículo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece en él. No está bien con la gente que no conoce a Cristo. No está bien con ellos. La ira de Dios permanece sobre ellos. Y en la epístola misma que tenemos frente a nosotros, romanos, Pablo señala la ira de Dios cuando, en el capítulo 9, versículo 22, él dice, ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y así sigue. En Efesios, capítulo 5, versículo 6, Nadie os engañe con palabras vanas, porque debido a estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La Biblia dice que Dios va a condenar a los hombres incrédulos. Colosenses capítulo 3 dice lo mismo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, quizás es el más vivido de todos. Habla de que Dios viene en llama de fuego vengándose de aquellos que no conocen a Dios y no obedecen el Evangelio, que serán castigados con destrucción eterna, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dios es un Dios de ira. Él es un Dios de enojo. Ahora eso se oye como... ¿Una alternativa pobre como comienzo inicial para el Evangelio? Piénselo. Las malas noticias tienen que venir antes de las buenas noticias, ¿no es cierto? Es algo así como ir al doctor. Y que el doctor le diga a usted, tengo malas noticias. Tienes una enfermedad fatal que ha matado a muchas personas. Pero, tengo buenas noticias. Se ha encontrado una cura y la tengo aquí. Como puede ver, las buenas noticias no significan nada sin las malas noticias, ¿verdad? Usted tiene que diagnosticar la enfermedad antes de que la cura signifique algo. Las malas noticias son que Dios odia. Las buenas noticias es que Dios ama. Pero usted tiene que comenzar con su odio. Primero el diagnóstico, después la cura. Ahora observe de nuevo el versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo... ¿Para qué está ese por qué? Bueno, nos conecta al pasaje anterior. El pasaje anterior dice que la justificación es por la fe únicamente. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En otras palabras, lo que ese versículo dice es que todos los hombres detienen con injusticia, la verdad, y están bajo la ira de Dios. Por lo tanto, no tienen capacidad alguna de justificarse a sí mismos. Entonces, la justificación tiene que ser por la fe, porque todos los hombres dejados a sus propios esfuerzos están bajo la ira. ¿Lo ve? La justificación es por la fe. Tiene que ser, no puede ser por obras, porque por obras todos los hombres están bajo ira. Pablo lo dice de otra manera. Él dice, por cuanto todos pecaron y que están destituidos de la gloria de Dios... En Efesios 2 dice, y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, así es con todo el mundo. En tiempo pasado caminaron según el curso de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos vivimos, todos nosotros en tiempos pasados, en los deseos de la carne, los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza hijos de ira. Toda persona que nace en este mundo es un hijo de ira. Toda persona que nace en este mundo es una víctima de concupiscencias y deseos hacia cosas malas. Toda persona nace espiritualmente muerta. Todos, dice Pablo, condenados ya, o dice Juan, más bien condenados ya porque no creemos en Cristo. Francamente, la sentencia ya se ha emitido. La raza humana está condenada al infierno. Todos somos hijos de ira bajo el juicio de Dios. El hombre nace condenado. Todos los hombres nacen en el mundo bajo la ira. Entonces comenzamos con esta afirmación clásica. Y simplemente para darle un enfoque, el pasaje de la condenación de la raza humana comienza en el capítulo 1, versículo 18 y sigue hasta el capítulo 3, versículo 20. Pero comencemos simplemente al ver el concepto de la ira en el versículo 18 y esto nos da una perspectiva absolutamente amplia de esto. Seis características de la ira son presentadas aquí. Primero, la cualidad de la ira, la cualidad, la esencia de ella. ¿Qué tipo de ira es? Bueno, es la ira de Dios. Es ira divina. Y ese es un comienzo muy importante. Es ira divina. No es como alguna otra cosa que conocemos en este mundo. No es como la ira de usted o mi ira. No es como cuando nos enojamos. No es como cuando nos enojamos, nos enojamos. Y nos llenamos de ira cuando nosotros somos ofendidos y francamente tenemos soberbia en el proceso. Nuestra pasión, nuestro enojo y nuestra ira no es como esto. Esta es la ira de Dios. Y como cualquier otro atributo de Dios es tan perfecta como su persona santa. Su ira es ira justa. Es el tipo correcto de ira. Es ira santa. La pasión que nosotros llamamos enojo en este mundo, aquello que llamamos ira en este mundo humano, siempre refleja el corazón malo del hombre. Pero no debemos imponerle eso a Dios. Un escritor dijo, no podemos pensar con coherencia completa de Dios en términos de los ideales humanos más elevados de personalidad, sin embargo, atribuirle a él la pasión racional de enojo. En otras palabras, este escritor está diciendo, Dios nunca podrá estar enojado, porque sabemos que el enojo es una cosa mala, pero él simplemente está tratando de decir que Dios es como nosotros, y no lo es. No impongamos nuestro concepto de enojo en Dios. Dios está enojado de una manera santa, de una manera perfecta. El enojo de Dios no es algún enojo caprichoso y racional. De hecho, permítame dar un paso más hacia adelante. Y usted está recibiendo una lección en teología propia aquí acerca de la naturaleza de Dios. Dios no podría ser Dios y ser santo y ser completamente bueno si él no reaccionara a la maldad. ¿Entiende usted eso? Él tiene que. Él no puede ser Dios. Usted no puede ser santo y tolerar la impiedad. No puede ser así. Esa es la razón por la que Abacuc el profeta dijo, tú eres muy limpio de ojos para ver la maldad y no puedes ver la iniquidad. Dios no la puede tolerar. Y le voy a decir algo. Entre más parecido a Dios usted se vuelve, más enojado usted estará en contra de ciertas cosas. Inclusive en este mundo torcido de hombres, la indignación en contra de la impiedad es esencial en la bondad humana. Esperamos que la gente se enoje por cierta injusticia. Bueno, Dios está infinitamente por encima de eso, porque inclusive cuando nos enojamos por las cosas correctas, normalmente está contaminado por nuestra pecaminosidad. Una ilustración clásica fue Jesús en Juan dos limpiando el templo. Hizo un látigo y simplemente comenzó a sacar a la gente del templo. Digo, esa es una escena muy dramática. ¿Quieres saber una cosa? Ese fue su primer acto público en Jerusalén. Así no es como usted comienza una cruzada. Usted no entra a los lugares religiosos, toma un látigo y comienza a flaquear a todo el mundo y a voltear las mesas y a denunciar su pecado. Usted nunca va a congregar una multitud así. Usted tiene que enviar al comité de preparación. Hacerlo ir como arpas y flores. Jesús estaba furioso porque Dios estaba siendo deshonrado. Había deshonestidad ahí. Había trampa y mentira y extorsión y profanación. Entonces, no vea el enojo bajo, irracional, egoísta de los hombres y después le imponga eso a Dios. La ira de Dios siempre es perfecta, siempre. La ira de los hombres siempre de alguna manera está afectada por la presencia del pecado. Simplemente para llenar su pensamiento, escuche lo que el salmista escribió. El justo se regocijará cuando vea la venganza. Él lavará sus pies en la sangre de los impíos. ¿Es eso vivido? Dice usted, espera un minuto. ¿Quiere decir que los justos están tan contentos por el juicio de Dios que quieren lavar sus pies en la sangre de los impíos? De tal manera que un hombre dirá, ciertamente hay una recompensa para los justos, ciertamente Él es un Dios que juzga en la tierra. En otras palabras, cuando Dios juzga, es tan correcto, es tan perfecto, es tan absolutamente santo que el pueblo de Dios es visto como si se estuvieran lavando sus pies en la sangre de los injustos un concepto increíble. En Lamentaciones, capítulo 1, Jehová es justo porque me he revelado en contra de su mandamiento. Oíd, os ruego, pueblos, y ved mi tristeza. En otras palabras, Dios está juzgando, pero está bien. Lo merezco. Él es justo. ¿Se acuerda lo que le pasó a Can? Dios dijo cuando Entren a apoderarse de Jericó, no se roban nada. Y Acán simplemente se robó casi todo lo que vio, simplemente desobedeció. Él regresó y lo sepultó todo en el suelo, en medio de su tienda. Josué entró y le dijo, confiesa tu pecado. Josué 719, confiesa tu pecado y dale gloria a Dios. Ahora, ¿qué quiso decir con eso? Él quiso decir que Acán realmente iba a ser juzgado. Digo, él iba a ser juzgado y fue juzgado. ¿Sabe lo que pasó? Él murió y toda su familia con él. Debieron haber estado implicados en toda la operación. Pero él dice, antes de que recibas el juicio que mereces de Dios, confiesa tu pecado. En otras palabras, di, soy culpable. Lo que Dios me hace es la reacción apropiada de su santidad. ¿Lo ve? Ese es el punto. En otras palabras, jamás acuse a Dios como si él hiciera algo impuro. Aun cuando Dios esté enojado, es la expresión correcta de su santidad total. Y vemos eso en Romanos. Lo vemos ahí donde estamos. La área de Dios es revelada en contra de toda impiedad, injusticia. Podría añadir aquí que la palabra es orgue y es una indignación estable, no una furia momentánea. Dios no pierde el control. Es un odio establecido, fijo, por parte de alguien que nunca podría ser bueno y amoroso a menos de que él odiara la maldad de manera total. Ambas son inseparables. ¿Usted tiene ambas o ninguna de las dos? Trench, el gran comentarista del idioma, en la palabra de Dios dijo, ni puede haber una muestra más segura ni más triste de una condición moral postrada de manera absoluta que el no poder estar enojado contra el pecado y los pecadores. Fin de la cita. Un santo antiguo llamado Fuller escribió esto. El enojo es una de las marcas del alma. El que la carece tiene una mente afectada y con Jacob afectado en la cadera él debe cojear. Thomas Watson dice es Dios tan infinitamente santo entonces ve cuán ajeno a Dios es el pecado. El pecado es una cosa inmunda, es llamada abominación. Dios no tiene mezcla de maldad en él, el pecado no tiene mezcla de bondad, es el espíritu en la quintesencia de la maldad convierte la bondad en maldad ha quitado las flores del alma virgen la ha hecho roja con culpabilidad y negra de suciedad es llamada la cosa maldita no es sorprendente por lo tanto que Dios odie el pecado Él tiene razón entonces la cualidad de la ira es que es una ira de Dios y es diferente de cualquier otro tipo
1: John MacArthur nos recordó las buenas y las malas noticias del Evangelio. Las malas noticias es que Dios odia el pecado. Las buenas noticias es que Dios ama al pecador. Esta es la serie Mundo Impío, Dios Enojado, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Evangelio según Dios, escrito por John MacArthur, presentando el capítulo de Isaías 53 como el más notable del Antiguo Testamento, que es llamado acertadamente el primer evangelio. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle, estimado oyente, que puede descargar todos los sermones de esta serie Mundo Impío, Dios Enojado, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer artículos relevantes en nuestra sección de blog en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,